0: ケロケロ見聞録。井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。ポッドキャスト今回のポッドキャストでは、株式会
1: 社トライバルメディアハウス代表取締役社長、池田紀之さんにインタビューした模様をお送りします。8月1日放送に入りきれなかっ
0: た部分も含めたロングバージョンです。それではお楽しみください。ケロケロロ見聞録言葉の中本日はお時間を頂戴しありがとうございますよろしくお願い致します
1: よろしくお願いします
0: 今月の番組ではソーシャルメディアをテーマに議論を進めておりますまず御社の業務について特にソーシャルメディアとどういうふうに関わっているのかについてご紹介していただけますか
1: はいえー、っとですねあのトライバルメディアハウスというちょっと舌を噛みそうな社名なんですけれども<笑>あのトライバルのえっと語源はトライブという言葉であの直訳すると部族というえっと意味なんですけど、はい、あのこのトラ,イブをかトライブっていうのはこの共通の興味関心を持った集団を指すんですがあのまあマスマーケティングのえっと対になる概念として2000年前半ぐらいにアメリカの方で出てきた概念なんですよね。で、これってその、今までは一つのその製品、いい製品を作って、で、マスの塊の大きな大衆に向かって、マスメディアで商品の認知をしさせて、で、店頭で多くの人に買ってもらうっていうのが、今までのマーケティングの主流としてずっと続いてきたわけですが、はい、あのソーシャルメディアをはじめとして、多くの人たちが共通の興味、関心でつながりやすくなったというところを背景に、これからはマスでマーケティングマーケティングをやっていく時代ではなく共通の興味関心のトライブごとにマーケティングを最適化していく時代だみたいなことがまあ言われていた。あの時代がありましたでうちの会社は2007年に設立しているんですがあの時代としてはアットコスメとかカカッコムとかアマゾンレビューとか食べログのような、まあ、いわゆる口コミサイトというものが出てきて、えー、口コミ経済圏が盛り上がって、まあ、多くの人が買おうと思ったけど口コミ見て買うのやめたわとか、えー、口コミサイトのランキング見て興味を持って買っちゃったみたいなことが発生をし始めていた時代とあともう一つそのメディアの環境変化もあって2005年ぐらいからどうやらなんとなくテレビ CM やその新聞広告が従来のように聞きづらくなってきたんではないのかっていうことの業界変化もあって、うん、でえっとまあミクシーとフェイスブックが2004年にできて日本ではブログが20056年から流行り始めてでどうやらえっと今までのそのマスマーケティングから口コミが非常に重視されていくマーケティング環境に変わってくるのではないかみたいなことがまあ、2005、6年ぐらいですかね、言われていて、世の中では Web2.0 っていう言葉が流行った時代がありました。で、うちの会社は2007年設立なんで、あの大企業の宣伝部、マーケティング部、広報部の皆さんが、えー、これからそのソーシャルメディアというものとどのように付き合っていったらいいのか、どのようにマーケティングに活用していったらいいのかみたいなところを、まあ、専門的に支援をする会社が世の中にほまだあまりなかったという時代に、えー、設立した会社です。なので、お客様は、そのスーパー、コンビンドラッグにあの商品品が並んでいるような、いわゆるその大手企業の,あのマス商材ですとか、あとは自動車、あとは家電、あとは航空サービス、外食、さまざ、あ、まなそういった大企業の宣伝マーケット広報部の皆さんに対して、いかにツイッターやフェイスブック、インスタグラム、LINE、YouTube 等の消費者が主役の場所において、企業はどのようにその活用というよりは参加をえー、そこであの消費者にうざがられないようなマーケティング活動をしていくべきなのかという、まあ、心得や作法、えー、ルールみたいなところをあの指導させていただきながらマーケティングを、まあ、一緒にやっていくと、まあ、そんなようなことをやっている会社です。
0: そうノート等も拝見させて池田さんが書いてらっしゃるノート等も拝見させていただいていてソーシャルメディアはユーザーが主役の場所みたいな素敵な言葉もあったんですけれども、はい、そういう,こうユーザーが主役の一人一人が際立つようなソーシャルメディアにおいて各企業がどのように振る舞っていけばいいかっていうことをアドバイスされているということでしょうか
1: 。そうですね、あのーやっぱやははり今までは広告宣伝予算をたくさん持っている会社が多くの商品を売ることができるという、まあ、時代が戦後え60年ぐらいずっと長らく続いてきたわけですけど、はい、そのあのソーシャルメディアというものが出てきたことによって、まあ、人がコンテンツになったりメディアとしての機能を果たし始め情報の受信者だけではなくて発信者にもなってきましたねと、でその中において、その一方向的なものが伝わりづらくなってきている中で、えっと、消費者の方々っていうのは、まああの、ソーシャルメディアの中で好き勝手に言いたいことを言いたい時に言いたい表現で言うわけですから、あの今までの企業がブランドをコントロールをしていくという考え方よりも、えー、いかに消費者の人たちの中で好意を持たれたり、会話をしたくなるようなえー、とことを企てていいくかみたいな、まあ、やり方全然違うわけですよね、はい、なので今までの広告宣伝あの広告の枠をお金で買って、えー、その枠に対して、えー、と自分たちの好きなクリエイティブで好きな時期に好きなだけあの広告を流すことができるっていうようなやり方をそのまま持ってきても全くうまくいかないわけですよねなのであのそこら辺のあの違いみたいなところもうあのこう共有をしながらソーシャルメディアの中に最適なそのマーケティングのやり方みたいなところを、えー、企画をしてまあ一緒に実行していくみたいなことをやっているとな感じですかね
0: 。はいはあ、先ほどこうソーシャルメディアの中では人々は受信者にも発信者にもなれるっていう言葉があったんですけれども、こう人が発信者として使っている際にこうなんでソーシャルメディア使ってるのかなっていうところが結構私は疑問で。今、ユーザー数が SNS でも全世界で42億人を超えたっていうようなニュースにもあるように多くの人がソーシャルメディアを使っていると思うんですがこうソーシャルメディアに関する業務に従事されるプロの池田さんから見て人々はソーシャルメディアに何を求めていると思われますか
1: うーんあのソーシャルメディアもすごくあの範囲がすごく広いので、はい、あのいわゆるなんとなくそのタイムラインというかフィードの中であの情報が発信されていくようなツイッターとかインスタとか、まあ、フェイスブックのような場所っていうのはなんとなくすごくあの分かりやすいというか、まあ、みんなが使っているものなわけですけど、はいあのー、その多くの人たちがなぜその SNS で情報を発信するのかというところともう1個その、なぜ人は、えー、とアットコスメや食べログやアマゾン、えー、あとは最近はグーグルー等のところで口コミを残していくのかみたいなところっていうのも実はとても大切な。考え方で、どちらかというと、SNS と言われているツイッター、インスタ、フェイスブックみたいなところっていうのは、匿名か実名かは別として、自分が主体的に情報発信をして、誰かとつながりたいとか、認められたいみたいなところとかの気持ち、いわゆる社会的欲求とか承認欲求みたいなところがベースになっているわけですけど、口コミを残している方々、食べログとかアマゾンとかまあ、そういったところっていうのはあの多くの人たちが別にその自分がその発信をすることによる自分自身の、えー、とセルフブランディングに役立てたいだったり目立ちたいみたいなこととかっていうよりはあの自分が感じたことを多くの人たちにシェアをすることによって次の,その商品サービスを買おうとしている人たちの役に立てたらいいよなっていうあの欲求で当然書いてるわけですよね。なので、そっちの口コミを残していくみたいな人たちっていうのは、やっぱり貢献欲求だったり、まあ、誰かの役に立ちたいみたいなあのところが、一つの大きなドライバーになってるのかなという気はします。あの欲求で言うと、でも結局はあの社会の中の一構成員であるっていうその、えっと、社会の一員であるっていうところで、人とつながりたいっていう、やっぱり社会的欲求と言われているものと、あとはすごく参考になりましたとか、ありがとうございます、ためになりましたとか、まあ、そういう人に感謝されたい、認められたいっていう承認欲求。あの全てに共通しているのはその2つののつ根源的ななな欲求なのかなという気はします
0: 私たちもソーシャルメディアの使い方について話したときにやっぱりつながりたい認められたいっていう言葉は多くのメンバーから出てきていて私自身絵を描いたらインスタグラムに上げて。っていうでそれで嬉しいって最初は思ってたんですけど途中からちょっと「いいね」をもらうことに必死になっていた時期もあったりして、うん、ちょっとそういうネガティブな面もあるのかなって思うんですけれども、うん、ソーシャルメディアは人々を幸せにするのかどうかっていうところに対してこうどう思われますか
1: あのー、もうソーシャルが勃興し始めた15年ぐらい前から僕は結構社員とあのソーシャルメディアは人類を幸福にするのかみたいな議論をずっとしてきてるんですけど。はい、はいあの結論からすると,、えーっとですねあの、どちらもあるけれども、えーっと、総量としては幸福になるっていうふうに思ってます、当然、幸福も生まれるし、不幸も生まれるんだけれども、トータルで言うと、あってよかった。っていうものになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、あの、今って結局、インターネットが商業化をしてから、たかだかまだ25、6年しか経ってなくて、で、えっと、いわゆる SNS みたいなものを、ブログが、まあ、始まって15年、ツイッターが普及し始めて12年、えー、インスタなんてまだ10年ぐらいですかね。で、えー、あのちょっとすごく話でかくなりますが地球の,人あのこの歴史って46億年あって人類は20万年の歴史があると言われてるわけですよね。で20万年の歴史の中でまあたかだか今から200年ぐらいの中で人口っていうのはもう急激に爆,大あのこう爆発的に増えてあの、えー、と戦争がある程度終わって人が、えー、と死を意識しないでえー、安心して暮らすことができるようになったのなんてまあたかだかここの 100, 100年もまだ経ってない、えー、わけです。でそこからその、えー、と急激に近代化が進んで、えー、世の中の多くの人たちが、えー、といい商品を、えー、ある程度十分なえー、量を手に入れることができて、物質的なその豊かさを手に入れ、で、物だけあってもなんか虚しいよね、みたいなところから物からことへになって、今度は、えー、心の、えっ、ー、と、平穏だったり充足がなかったら幸せじゃないよね、みたいなところになって、であのサービス産業だったり、えー、とエンターテインメントだったり、まあ、いろんなこと消費みたいなものがまあ発生をしましたねとで、そんな中でソーシャルメディアがまあ10年前ぐらいから一気にあの急速に発展をすることによって、人々の根源的にもう昔からずっと持ち続けていた、人々とつながりたいとか、褒められたい、えー、認められたいみたいなものっていうのが、すごく拡張して、爆発している今状況だと思うんです。なんというかその使いこなせていないというか。なので、はい、あのー、今の現代人が初めて手に入れたこのツールで、えー、こんなにも人とつながりやすくなった。こんなにも見ず知らずの人たちから承認をもらうことができるようになったなんていう時代は、まあ、人類20万年の歴史の中でも、えー、今から100年前のあの、えー、っと、時代の中でも,も一度もなかった。わけですよねで今の我々が生きている現代社会における1日の平均情報消費量っていうのは江戸時代に生きていた人々の一生分の、えー、情報処理を、えー、と1日で行っているっていうふうに言われてるですよね,、はあ、すねなのでそれぐらいその、うん、我々が今毎日生きている中で処理をしているその物事の数、まあ、量の多,多さっていうのはもう尋常じゃない。ぐらい増えてるとでその中にソーシャルメディアから飛び込んで入ってくるような情報も人とつながっているという実感も人から褒められる褒められなかったみたいなあとものっていうのもあの未だかつて経験がしたことがないような状態であると。はい、なので結局そのフォロワーを増やしたいだったりいいねをすごくいっぱい獲得をしたいみたいなところであの全てのあの現代人の人たちがえー、っと今日気乱舞し、えー、楽しさを感じ、虚、えー、しさを感じ、えー、っと寂しさを感じ、みたいなところで今、あの、右往左往してしまういるっていうのが今の現状かなというふうに思ってるんです。なので、あのー、でも人間ってすごく賢いので、あの、これから5年、10年経っていったときに、あのー、こういったそのつながることが当たり前の時代になった時のつながり方、適切なあのつながり方みたいな、えっと、ものっていうのは、あのどんどん身につけていくんじゃないかなっていうふうに思ってて、今ってなんかもうやれることをとりあえず全部やって、えっとこう適正なレベルを超えて、極大にそのフォロワーを増やしたいとか、いいねを獲得したいみたいなところで、あのー、みんなが突っ走っちゃったわけですけど、いやいや、どうやらなんかそれってあんまり持続可能じゃなさないっぽいよとか、やればやるほどなんとなく幸せを実感できなくなっていくっぽいよみたいなことって、どんどんみんな学んでるわけですから、なので5年、10年経ってくると、そのソーシャルメディアとのうまい付き合い方みたいなものを人類全体がもっと学習していってんじゃないかなって、そんなまあいいような気もするんですよね。はいなので今はなんとなくそのいいところもあるけど悪いところも目立ってきたみたいな話とかされてるんですけどそれもぐるぐる何周かしてあの粗熱が取れていくんじゃないかななんていうことを思ってます
0: あその使いこなせてないっていうのはまだ人類がその多くの情報であったり多くのメディアに慣れていないっていうところが
1: 大きいんでしょうか、うん、そうですね、まあ、制御できてないというかあのソーシャルメディアに使われてしまっているっていうような状況にあるんじゃないかなっていう気がします。
0: なるほど。ちょっとこううって思ったところが私たちがケロケロ見聞力を発信する際にも複合的にメディア展開をしていこうということでいろいろなメディアを使っていて確かにでもその中で何が合っているのかとか自分たちの目的にどのメディアが合っているのかっていうところを十分に考えられていなかった部分もあったかなっていうのでこう確かに効果検証は必要だなってお話を聞いていて思ったんですけれども、うん、こうソーシャルメディアもいろいろな形があるっておっしゃっていた中でこう。一人一人に合う合わないどのメディアが合っているとかっていうところをしっかり考えていく必要があるっていうことでしょうかう
1: んあのー、えっ、ー、と全ての人たちが SNS 使いたいとか楽しいって思うものじゃないじゃないですか、はいはい、皆さんの周りにも多分あの全然ツイッターの面白さがわからないだったり、はい、なんかあのなんですかね。僕の周りにももう全然ツイッターもインスタグラムもあのフェイスブックもアカウントすら持ってなくてやってないみたいな、えっと人たちって年齢問わず全然一定数いて。で、なんでそんな見ず知らずの人たちとつながって面白いのだったり、あの、そんな知らない人からのいいね獲得して何があの楽しいのみたいな、えっと人たちも一定割はいて、そういう人たちって別にそのリアルな生活の中で普通に生活してて十分満足しているし幸福を感じているみたいな。人たちもいるので、あのー、なんとなくそのや,やるのが当たり前みんなやってるみたいなのってさっきのお話の通りこの10年の中でなんとなくぐおーってみんながそっちに向かってったんですけど、はい、あのやる人やらない人楽しめる人楽しめない人みたいなものがもっと明確に分かれていくんじゃないかなっていう気はしています。はいフェイスブックは風文脈で繋がっているので、あの、いつ誰がどこでだ、あの、誰と何をしたみたいなその情報って、あの、すごく流れてるわけですけど、まあ、ぶっちゃけて言うと、その人が誰だか知らない人から見ると、その情報って全く価値がない情報が Facebook 上には大量に流れてるんですよね。なんで、その風文脈の情報っていうのは、あのその人を誰だか知っているから価値はないけど意味があるっていう情報、えー、だと思ってるんです。あの今日は誰々とどこでどこでラーメン食べたよみたいなあの写真とか流れてきたものって情報として価値はないけれどもその人を知っている人たちからすると意味がある。わけですよね。なので、それってどっちかっていうと、その社会的な生活をしている中において、人間関係が成立している中でのコミュニケーションっていうのは、風文脈が成立するわけですから、あの、その中で、この前誰々とどこどこでラーメン食ったんだよったら、え、そうなんだっていう話が成立すると。だからそういう情報が流れてるわけですけど、だからフェイスブックっていうのは多くの人たちに非常にあの使いやすい、なぜならば社会的な生活の中でのコミュニケーションの延長線上で成立するからですね、ツイッターは一方で逆で、あのフォワット文脈の情報が非常に多いので、君がどこの誰だかは知らんが、君が投稿しているこの情報は興味深いねとか面白いねとか、笑ったよとか感動したよっていう話の、のフォワット文脈の,あの情報が流れてるので、あの誰が発信しているのかっていうのはどうでもよくて、その投稿がされているコンテンツそのものにフォワットとしての価値があるみたいなものなわけですね。なので、あんまりその社会的な生活の中と一致してないコミュニケーションスタイルがツイッターの主流、情報の中での主流なので、そういったことをやりたいだったり、やることの意味を感じるだったり、楽しいって思う人って全員ではない、はいえー、って考えると、やっぱりツイッターの方がフェイスブックよりもあの使う人を選ぶというか、あのいうところはあると思います。
0: はい確かにこう Twitter を使っている人 Facebook を使っている人っていうのをリアルで思い浮かべてもちょっとなんかこんな人こんな人っていうのがちょっと思い浮かんできてでそれぞれぞ違ううう属性を持っってていいいるのかなっていうふうには私も思いました、うんうんはい、今回そのソーシャルメディアっていうのと同時に「これからの時代で私たちが幸せになるためには」っていう副題をつけているんですけれどもその中で「これから」について少し視点を移させていただきたくって。こう先ほどもちょっと私たちが情報が多い中からソーシャルメディアに慣れていくんじゃないかみたいなお話もあったんですがこれからソーシャルメディアってどういうふうに形を変化させていくか想定がありましたら聞かせていただきたいです
1: 。うーんとですねあのー結局、ソーシャルメディアって、まあ、ただのネット回線なので、あの、何かあるのかって言ったら、まあ、別にそこには何もなくてですね、人とつながりやすくなっている機能があったりとか、あと、フォローしたりされたりっていう機能があったり、いいねされたりしたりみたいな、まあ、ものだけしかない場所で、すべての、あの、えっと、コンテンツっていうか行われていることっていうのはまあそこには人間しかいなくて人間の営みがまあ電気信号として可視化がされているっていう場所にあの過ぎないっちゃ過ぎないわけですよ。で結局その人類が何でここまで SNS に興じてるかっていうとなんかそのプラットフォームそのものが人間の根源的に持っていったそのえっと欲求を拡張する拡張するその装置になったからなわけですよね。で結局今それに振り回されちゃっているっていうあの状況だと思います。でそのえっと炎上だったりとかあの希望中傷問題とかまあいろいろありますけれどもこれも SNS が悪いんじゃなくって結局人間が20万年前から持っていたあの白いところ半分と黒いところ半分あのいいところも悪いところも人間って両方両面持ってるわけじゃないですか、でそれって別に昔から変わってなくて、はい、ただその社会的な生活を行っていく上では、少なくとも地域コミュニティだったり、村だったりとか、そういったところであの、えっと、人間っていうのはその社会を作って一緒にこう生活をしている社会的動物なわけだから、一人ですげえ変なこと言ってたりとか、常に誰かに誹謗中傷の言葉を投げかけてたら、結局、その,あの社会生活が成り立たないわけですよね。なのであの社社会の中での規範の中で人々が生活をしていくためには黒いところをあんまり出さずに白いところを前面に出しながら生活をしてくるっていうのがあのリアルな社会の中で。えっとの、ま、一つの規範だったわけですよね、ルールとか。で、ソーシャルになると匿名で情報が発信しやすくなったっていうところで、その黒いところが出やすくなったっていうことだけだと思ってるんです。まあ、ですからね。なので、あの、人間がどんどん SNS によって邪悪になってってるっていうことでは全くなくて、もともと持っていた黒いところが、あの、出しやすくなっちゃった。で、出しても社会的な生活に影響が与えられなかった。まあ、今最近訴訟とかいっぱい増えてますけど、はいううことだとだ思うんですよねで,そのでも、ですね、まあ、さっきの,その使いこなせてない問題っていうのも結局、ここにも出てくると思っていて、そのえー、とたかだか10年なんですよね、あの10年とか12年とかなのであの、これからどんどん法整備も、えー、とそうでしょうし、えー、あとはその、えっと、小学校とか中学校からの教育の中で、えっと、どのようにそのオープンプラットフォームとしての SNS と付き合っていくべきなのかだったり、えっと、実際の社会の中でやっちゃいけないことはソーシャルメディアの中でもやってはいけないのだだったり、まあ、そういうようなその当たり前の話が普通にその教育に組み込まれていくことによって、あのこれに関してもまあ徐々に減っていくだろうなというような気は、えっと、しています
0: ソーシャルメディアの形の変化ですね、これからどういうふうに変化していくのかというところは。聞かせていいたただきたいで
1: すーソーシャルメディアの変化はもうあんまりしないんじゃないですかね、この12年でありとあらゆるものがつながるということがもう実験としてはほぼもう終わったんじゃないかと思ってるんで、えっと、人と人がつながるっていうソーシャルグラフというものと,、えっと、興味と興味がつながるっていうインタレストグラフっていう2つがあるんですけど、えっと、結局そのソーシャルメディアっていうのは2つの、えっと、グラフっていうのはグラフ理論、えー、ネットワーク理論の中に出てくる関係性っていう意味のえっと、意味で棒グラフ、円グラフのグラフじゃないんですけど人と人がつながるえ興味と興味がつながるでもうほぼもうこの2つに修練されているんですよねであとすごく細かいものがいろいろとそのアメリカを中心としたスタートアップからいろんなものが出てくるんですけどあのなんとなくそれの応用版というかえとちょっと文脈違う版みたいなものなので新しい SNS が出てくるみたいなものっていうのは多分あのもうそんなになくて、はい。はい、なので人と人がつながっていく興味と興味がつながっていくみたいなことが、まあ、普通に当たり前になっていくということなのかなというふうに思ってます、うんはい
0: 、そしたらそのありとあらゆるソーシャルメディアが出てきたっていう中でこれからってこうニーズに合ったものが残る収束のフェーズに入っていくようなイメージですか
1: いいやななんか、ね、あんまりなんかかねあまりそそういうそのフェイスブックがどうなっていくんですか、インスタがどうなっていくんですかっていうのは、すごくちっちゃい話で、はいあの、特定のプラットフォームがこれからどうなっていくかっていうよりは、今の世の中で行われていることって、発生していることって、新しい SNS のプラットフォームがどんどん出て、反映してされていくっていうことではなくて、はい、今まであったものやことがソーシャル化をしていくっていうことがその本質なんです。なのでえっと、ちょっとノートにも書きましたけど、えっと、僕なんて48歳なので、中学時代とか当然ネットもなければ、スマホもそ何もかもないわけですよね。で、その、えっと頃に普通の紙のノートで日記とか書くわけですけど、あの日記っていうのは一番自分のジゅくじした部分を中学生なりに書いてるわけですから、誰にも読まれたくないわけです。なので書いたらあの引き出しの奥にしまって隠して鍵かけておくわけですよね。なんですけどそれがブログみたいなものが出てきたりミクシーが出てくることによってあのえっとミクシーの中で日記書いたりとかアメブロで日記書いたりとかノートでいろんなあの気持ちを書いたりとかえし始めるわけですけどじゃあ今度そのえっと昔のミクシーだったりブログだったりツイッターだ,まだったりまあいろんなところで日記的なものを書く。書いいたた人たちの、えっと、心情っってて今度どううなるかっていうとせっかく書いたんだから一人でも多くの人たちに読んでほしいだったりで,できれば反応してほしいっていう欲求になってるわけですよね。でこれが日記がソーシャル化をしているっていう意味であってあの今まであったものやことに人と人のコミュニケーションが介在をしていくことで意味性が変わるっていうのがソーシャル化の本質なんですよ。はいなのでこれが今起こっている社会の変(笑)革の本質であって、なんかフェイスブックができて、人と人がつながったねだったり、インスタが出て、なんか画像がうんぬんくるんだねみたいな話っていうのは、極めて表面的な話でしかなくて、今、目の前にあるありとあらゆるものやことに、人と人のコミュニケーションが介在をしていくことによって、意味性が変わっていくっていうことが、これからより一層加速をしていくっていうのが、これから起こることです。あのインスタなんていうのも、今までは皆さん写真を撮るっていう行為って、一体何のために写真を撮ってたかって言ったら、記録をするためにシャッターを押してたわけですよね、なので、記録の手段だったわけです、はい、カメラとか写真が。で今、皆さんのスマホの、えー、とアルバムとかをタップして見てもらうといろんな写真が大量に入ってると思うんですけど、なんでこの、えっ、ー、と、対象物をスマホを取り出してシャッターボタンを押してあの写真を撮ったのかって言ったら僕の場合はツイッターかフェイスブックかインスタかなんかどっかに共有するためにシャッターを押しているっていう写真が大量にアルバムに入っているわけですよね。というとあの写真を撮っている理由,意味あの理由っていうのが記録をするために撮ってるんじゃなくて誰かと共有をしてつながるため誰かと,えっと共有をして承認を欲求を満たすためにえっとシャッターを押して、えっとその写真を共有してるわけじゃなないでですかなの,で、はい、あの写真というものが記録媒体というものから、えっと、人とつながったり承認を獲得するためのコミュニケーションを媒介をするものっていうふうに意味が変わったっていうことなんですよね。だからこれがその写真とかカメラがソーシャル化をしたっていうことでそのカメラや写真がソーシャル化をとあのするあの一つのツールとしてインスタグラムが圧倒的な存在感を示しているっていう考え方が正しいですよ。なのであのこれから新しいものが出てくるんじゃないんですよ。あの今まで、はい、あの出てきた LINE とかもそうですよね。LINE もその、えー、とメールとか電話っていうのをソーシャル化をしているわけだし、YouTube もテレビとかエンターテインメントのコンテンツっていうものをソーシャル化をしているわけだし、あの今まであったものなんです、すべてが。それがソーシャル化をしていくということです。なので、修練されていくという考え方よりは、はいえーと、次は何がソーシャル化していくんだろうっていう考え方をした方が正しいと思います。はいあの旅館とかホテルとか旅行というものがソーシャル化をしたのが Airbnb だし、はいはい、あのごは飯をデリ,デリバリーしたいっていうものをソーシャル化をしたのが UberEats だし、はい、あ,のありとあらゆるものがそういうところに組み込まれていくっていうことですね。
0: 結局その人が集まるコミュニティであるかなって思うんですけれども、はい、例えばそのツイッターであったりインスタグラムっていうのもその中にこうコミュニティができていくっていう中でこうリアルで会う人と会うっていうこととそのネット回線上で人と会うっていうこと人とつながっていくことっていうのの大きな違いっていうのはどこにあるんでしょうか
1: うーんんうんんあのまあ、もちろんネットの方が気軽に会えるしパッと会えるけれどもリアルで会った方がより深いコミュニケーションができるしみたいなところの違いっていうのは当然あるんですけど、はい、あのネットかリアルかみたいなところはマーケティングでも昔から言われててそのリアルのマーケティングの中にデジタルマーケティングが入っているみたいな感じのイメージがあるわけですけど皆さんもあのスマホを手に取って、えー、っとロックを解除した瞬間にはい今から私オンラインとか意識してないじゃないですか、はい、なのでオフラインの電車待っている時にスマホを握って見ている時っていうのはそれはオンラインですかオフラインですかみたいな話なわけですよそう考えると、はい、結局われわれがもう世界に生きている中で毎日日常的にもう全部オンラインなんですよ。結局、はい。なので、ネットかネットじゃないかっていう意識とかって、もはやあんまり意味なくてですね、すでに我々はもうオンラインの世界に生きているオフライン、オフラインの生活していようが、スマホ持ってるスマホの向こう側に別人格でオンラインのなんか人間が動いてるわけじゃないんだから、なんか、我々はすでにもうオンラインなんです。で、そのオンラインの中にオフラインの、えー、と体験があるみたいな考え方をしたがあが、あの僕はななんとくくくしっくりくるんですよねでコロナによって人と人が会うことがとてもあの難しくなってしまったっていうところがあるので、えっと、これからにおいてはそのオンラインされているすべてがオンラインの中に入っている中ですごく贅沢で豊かなオフラインの、えっと、空間というか体験みたいなものがこれから重要視されていくんじゃないかなというふうには思ってます、はい、あのミーティングだろうが、まあ、ズームのみみたいなものも一時期はや言いましたし、うちも何回も言いましたけど、まあ 1,、はい、一、二回やったらもういっかっていう感じになるわけですよ。やっぱり。<笑>
0: そうですね。
1: なんか、やっぱつまんねえな、みたいな。なので、最初はこんなん全然いいじゃん、これでいいよね、とかって言ってたわけですけど、三回目ぐらいから、いや、これじゃない、みたいな。なんか、こういうことではないよな、みたいな。で、実際に会って、肩とかバンバンなんか叩きながら乾杯とかつって飲んでると、いや、今日は楽しかったね、って話になるわけで。結局、あの、人間なんてものは、やっぱり生き物なんで、あのー、体温感じたりとか、あのー、やっぱりこうリアルなところでコミュニケーションすると、えっと、いろんなものが伝わったりとか、えっと、するわけですよね。なので当然リアルの方が全然いいんだけれどもとてもそれはあの贅沢なものに、えっと、なってきたので、えーまあ、両方とも素晴らしいわけだからバランスなんじゃないかなと。はい
0: ありがとうございますもっともっと聞きたいことがたくさんあるんですけれども最後の質問にさせていただきます、はい、今こうリアルとオンラインでのこうバランスみたいなのは私も確かにこう普段は Zoom でミーティングをして大事な時はちょっとリアルであって意思決定をするみたいな使い方をしているのですごく共感したところだったんですけれどもこうそういうふうにこうみんながバランスを見ていってこうソーシャルメディアとどういうふうにどういうバランスで関わったらいいかっていうのを今考えている時期だと思っていてこう人とソーシャルメディアとの関わり方って今後どういうふうに変化するとお考えでしょうか
1: えー、っと、なんとなくどうなんだろう。えー、っと、期待されている回答はなんとなくイメージ湧くんですけど、えー、っとね、なんだろうな、あのー、やっぱりうまく使うんだったらどうやって使うのがいいのっていうふうに思うと、やっぱりあの SNS っていうのは多くの人たちとつながりやすくなったわけですよね。で、人からの評価を獲得しやすくなった場所なわけだから、やっぱりそれを拡張増幅させていく装置として使った方がいいに決まってるっていうふうに思ってるんです。なので今日は幸せとか幸福っていう話もありましたけれども、やっぱりこれからのキーワードは信頼資本っていう言葉だと僕は思ってるので、はい、あの、どれだけ多くの人たちが、えーとなんだろう、リアル、ソーシャル含めて、あいついいやつだよね、だったり、あの人が何か困ってるんだったら助けてあげたいとか、応援をしてあげたいとか、うん、あの人には借りがあるとか、いつも助けてもらっている、いつも有益な情報をもらっているから、何か恩返ししなきゃみたいなことって、まあ、いわゆる信頼資本だと思ってるんです。なのでフォロワーが多いけれども、疎まれてたりとか、好かれてなかったら、フォロワーが多くたって信頼資本なんて全然ないわけだし、フォロワーが仮に1000人だとしても、その1000人の人からものすごい感謝されてたり、頼りにされてたりとか、されてれば、その人はあの1000人分の信頼資本をえっと獲得をしている。そそんななこととっってそのかか SNS がなかったらあの実社会の中で不特定多数の人たちの中における信頼資本を獲得をしていくなんてなかなかまあできることじゃなかったわけじゃないですか。はい、なのでそれからするとあのちょっと会計用語になっちゃうけれども PL というその年度年度で締めていく考え方よりもあのブランディングというそのブランドの資産を形成してストックをして貯めていくみたいな考え方の方がものすごく使い方としては合っててフローとしてこうあの流れていくフローとしてえこう消費をしてしいってしまうということよりはえー、とどれだけ徳を積むかだと思うんです、ソーシャルメディア上で。徳を積んで多くの人たちにちゃんとあの感謝され、いっぱいありがとうをもらい、えーと、これを自然体でやるんですよ、ありがとうをもらうためにあの一生懸命毎日活動するわけではなくて、普通に使っている中で、あのこの人、すごいいい人だな、えー、って感謝される徳を積んでいく、それの蓄積が信頼手法になって、いつか自分が何か、えーとお願いしたいなとか助けてほしいなとかってなった時には応援団がそこにもうすごくいっぱいいるっていう状態を作りやすくなったっていうことだと思うんではい、やっぱりあの多くの人たちはこれから SNS を使いながら得を積んでいくっていうことをやった方がいいよなっていう風うには個人的には思ってます実際やってる人たちもいますしね
0: これでと質問を終わらせていただきますありがとうございました
1: はいありがとうございます
0: ケケロケロ見聞録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた「ポッドキャスト」以上「ケロケロ見聞録」「ポッドキャスト」でした
1: 「LoveFM Podcast
0: 」「f m のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ f m が楽しめます「LoveFM.co.jp」にアクセスしてください
1: ね